0: Podobno króliki cierpią w milczeniu. Jedyny dźwięki, jakie wydają, to płacz i pisk, kiedy wiedzą, że umierają. Tak mówi Martyna, królicza matka. Hej, Cześć, 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 króliczki. Herbaty chętnie no. Mam dużo owocowych. I czarną. I melisę. O, melisę, melisę. Serio, chcesz melisę? No, melisę chcę. Boże, ja tego istnęłam. Czy piecie melisę? Właśnie nie. Chciałabym, ale nie działa. E, nawet talerz w króliki. To jest paranoja, nie? Pięknie. Bo z tymi kurwa nie mogę, w sobie miałam taką tak przygodę, że jak nie To właśnie muszła, widziałam na Instagramie. Byłam na dwie godziny z domu do kina, nie? No trzeźwo bo normalnie, bo ja chciałam spędzić Sylwestra w domu. Kurwa przechodzę po dwóch godzinach i kurwa patrzę na kajtko, kurwa rana, no cały zatkany. Brzuk się przerał jakby po dwunastu godzinach, wiesz, przyrąbany chory, nie? Myślę, kurwa, no dobra, dałam mu leki, zastrzyki, o dziesiątej w nocy nie przechodził. Ja dobra, szybka decyzja, żeby dzwonić gdzieś. Odzwoniłam cały Śląg, śląsk cały Kraków, nigdzie nie było pomocy, nikt nie odebrał, dopiero na Wrocław mnie skierowali, że jest ostry dyżur, no i sobie teraz spędziłam, poczekali, nie wiem, porażka. Dobrze, że znajomi ze mną pojechali ja ani prawka, ani nic, nie? No i wczoraj go odebrałam, no i niby jest okej, okay, ale bo ja nie wiem, co z tym królikiem. jakiś płyn miał w brzuchu, a jak królik ma płyn w brzuchu, to nie brzmi dobrze. No bo nawet człowiek miał płyn w brzuchu, to nie brzmi no. dobrze. A, w sumie tak, niby zbadali, niby ten, ale nie powiedzieli mi dokładnie o tym niby zatkanie, ale ja myślę, że to tam niewydolność nerek. To co, bierzemy? No, zamknę. Spoko. No. A zamknąć tutaj te drzwiczki? W sumie możesz z- przymknąć, tak, to dla bezpieczeństwa to. twoich rzeczy, bo nie wiadomo. Spoko. Ja mam, wiesz, albo mam po Nowym Roku. Tego wczoraj przywiozłam, musiałam je na szybko oddzielić. co widoczku. Słudłość troszkę, ale dobrze wygląda. To jest właśnie kajtek? Mhm. Ten co miał przygodę. Już to jest taka ciągła zmiana nie? jeszcze. Wczoraj był jakiś dramatyczny dzień. O przyjaciółce umarł królik. Taki starszy ten szkoda. Znajomy pies, się pochorował, jakiś taki zły dzień, ja jeszcze byłam z tego Sylwestra, tam był taki dramat, czekaliśmy 40 minut, fajerwerki, było to po północy. Kajtek oczywiście zaczął jeść, jak dojechaliśmy, ale nadal ten brzuch był nie bardzo, no i byli tacy państwo, że z psem ten pies tak strasznie ział, malamut czy coś takiego, nie? taki włochaty, duży, no i niestety ten pies zmarł po reanimacji. I dramat no Myślę, że super sylwester. I taka trauma, nie? Chcę tylko myślę, żeby tylko nie kajtek, żeby tylko nie mój. No wiem, że hamski. No żadne zwierzę, ale wiesz, jakaś czarna seria, nie? Czyli już wow. Kajtek się rzuca na. Pyczka. Na... Nie, to Kuczka. czarna, menda. No. Z sobotu. To znaczy, wiesz, rozsądek mówi, już nie brać więcej, bo mam przesyt. A potem pewnie jakbym zobaczyła jakiegoś starego wraka, czy jakiegoś dziadka, czy babcię, no to bym zgarnęła, nie? Czasem jest tak, że króliki same tak trafiają, nie? Jesteś skazana na króliki. No, trochę tak. Już nie wiem, czy one są szczęśliwe z tego powodu. Czy tam tam by chciała wyjść i dlatego się tak tu czas... Kurzonawy nie robi być zamknięte, nie? No króliki skutecznie jakby wiesz, sprowadzają mnie do rzeczywistości, nie? Tu nie ma uprość, czy, czy ma nastrój, czy nie ma siły, czy jest chory, one muszą mieć to, co muszą mieć. Leki, jedzenie, sprzątanie, one tu muszą mieć i koniec nie ma uprość. To im się należy, to trzeba im zapewnić. No i ja z tym nie dyskutuję. No coś to jest taka taka opieka bez wytchnienia, nie, właściwie? No mówię, niewolnictwo trochę, ale to jest rzecz, na którą z przyjemnością się skazuje. Czasem człowiek jest zmęczony, jak chorują, czy trzeba ciągle gdzieś jeździć, tak jak z tym Sylwestrem, a z drugiej strony to jest fajnie, że udało się wygrać kolejny dzień na tego jednego, bo ten jeden dzień może dla nas nie ma znaczenia, ale dla nich myślę, że ma dużo, krótko żyją. Jak, jaką masz pozycję w stadzie króliczym? Niewolnika, karmiciela, głaskacza, sp- y- opiekuna, część, część stada. Myślę, że jestem częścią stada w najniższej hierarchii. No bo zajmuję się sprzątaniem ich kloak, nie? No to, to, taka, to trochę taki brudny zawód, ale nie przeszkadza mi to. No, jestem nisko w hierarchii, ale czasem dostaję awans. Że królik mnie poliża. nie wiem, że królik, który wszystkich gryzie no stop czy coś, była społeczne nagle się zmienia i to jest, to jest najlepsza rzecz, jaką można yy, widzieć, że, że, że mnie akceptują. To jest moja rodzina, podstawa mojego bytu i podstawa mojego jestestwa i wszystkiego, czymkolwiek, kiedy byłam. Nie wyobrażam sobie w sumie życia bez królików. A dziadka widziałaś? Nie. Dziadka. Jest tu przeszkód. Trzeba się przyciskać. Zgadnij ile ma lat. Dziadek. No, zgadni ile um, Czekaj. No nie wiem, osiem? 11. Fajny, nie? Z podtorunia. Ale ma super grzywy. No. W A, No, już pojedzony. Ciekawe w ogóle, że właśnie masz takie ogrodzenia w domu. Kojce. Kojce, nie? Tak, alarmowa, alarmowa zagroda. Jak coś trzeba oddzielić, to klatki, kojce, wszystko jest, wiesz. Starty tego, a potem się przydaje. A jakby się nie oddzieliła, to co by się działo? Mogłoby się zagryźć na śmierć. Trochę jak psy. Króliki są bardzo agresywne, wiesz. Jak się biją, to się same stresują, nie, nie, nie puszczą, nie? Naciska im się samo ze stresu. I z agresji. No, może być tak, żeby się poszarpały, fruwałoby wszędzie futro, tak jak nieraz się mi zdarzało, bo to się zdarza. No, skrajne przypadki to są do śmierci, także lepiej nie ryzykować, bo to ważne sprawy, żeby jednak nie miały styczności, bo króliki są bardzo terytorialne i terytorium bardzo bronią ty się nie obawiasz, że tracisz swoje terytorium, jak tak Ja już nie mam swoje... terytorium, tu jest tylko terytorium królika, ja już tu nie mam nic do gadania, nie? w łazience tylko nic nie ma, królików i w pracowni, ale pewnie, pewnie by zdominowały, jakby mogły, to pewnie, że tak. Ale no, równowagą są rybki, nie? akwaria, woda, jakaś roślinność. Bo ja po prostu tęsknię za zapachem ziemi, oranego pola, za tą prostą pracą, która nie wymaga jakiegoś nie wiem, spiskowania przeciwko innym współpracownikom, jakiejś zawiści o ilość wykonanej pracy. Moi rodzice urodzili się na wsi, w województwie świętokrzyskim, więc uważam, że mam wiejskie korzenie w jakiejś części. Praca w polu zawsze była gdzieś dla mnie opcją fajnego odpoczynku, zarobku. Pamiętam, że przed studiami na archeologię, bo to były płatne studia, musiałam zbierać jakieś pieniądze, więc spędziłam chyba dwa albo trzy miesiące w świętokrzyskim na zbiorach fasolki szparagowej, na ogórkach. No i niestety jestem uzależnionym od roboty jakikolwiek pracoholikiem. Od razu, jak w coś wchodzę, To robię to jak najmocniej, jak najlepiej, jak najszybciej, żeby szybko też były efekty. Więc jak już się czymś zajmuję, to albo wszystko, albo nic. Polecam pracę w polu, czy pracę fizyczną. Mam kłopoty ze snem, nigdy nie miałam problemu z zaśnięciem po robocie. Taka totalna pustka, wyciszenie po prostu. Jest praca, jest skończona praca, jest ogromna satysfakcja, że dało się radę. No może jakiś wyobrażony yy... dom, mhm. stary, drewniany, w ogóle jakiś dom z duszą, dużo przestrzeni, ogród, może sad, brak sąsiadów, dzika natura, a odosobnienie, izolacja. Najlepiej w promieniu 50 km, co jest niemożliwe, ale mniej więcej tak. Trochę pustelniczy tryb życia, większa ilość królików, na pewno. Mówiłaś o domu z duszą, co to, co to znaczy? Po prostu stary dom, może nie jakaś ruina, ale dom gdzie kiedyś było życie i można ten dom uratować przed, przed przeistoczeniem się w ruiny. Ciekawe, że rzeczywiście masz taką misję ratowania przed ruiną, w sensie czy króliki, czy domy. Może to jest takie, nie wiem, mój utopijny pierwiastek z dzieciństwa. Jak próbuję powstrzymać te te, te rzeczy, czy śmierć, czy czy jakieś przemijanie wokół, czy wśród królików, bo uważam, że na to one zasługują. Ja nie uważam, że na to zasługuje. U mnie to będzie Pewnie instynkt samozachowawczy, że jak tylko zdrowie siada, czy coś, to pojawia się paranoja. A z drugiej strony, po tylu próbach samobójczych, osobistych, dziwię się, że tak długo żyję i chodzę po świecie. Czasem jest tak, że jest jakaś granica, przez którą się przechodzi i po tej granicy albo nic nie ma, albo człowiek powstaje na nowo. Ja upadałam nieraz, wiele razy. Nie powiem, że jestem z tego dumna, raczej jestem z tego dumna, że przeżyłam, a trochę to jest śmiesznie, żeby się zabijać nieudolnie i żyć dalej, więc jestem trochę duża do zaczarnego humoru. Człowiek był też młody, inaczej reagował na pewne rzeczy. Teraz, teraz lepiej sobie radzę z pewnymi rzeczami, choć na pewno nadal sobie nie radzę tak dobrze z odchodzeniem czy, czy śmiercią ukochanego królika. A z drugiej strony wiem, że żeby na przykład działać charytatywnie na rzecz Bezdomnych Królików i dalej robić to w jakimś stopniu takim, jakim mogę, trzeba mieć twardą dupę, ale nadal miękkie serce, bo jak pozbędę się tej empatii zostanę robotem, to nie zostanie we mnie nic, co byłoby warte uwagi czy, czy warte dla odbiorców mojej sztuki do eksplorowania tych obrazów czy tematów, o których mówię. mówiłam, czy nie, może ci mówiłam, że był taki królik spod brzycha połamany, porzucony, stary dziadek. No to był królik wymagający opieki, dokarmiania, co 2-3 godziny, wstawania i tak dalej. No i W okienku 3-2 godziny, godziny, gdzie spałam, ona kuła umarła, jak się budziłam o 5-6 rano, to było już zimne. Był tylko półtora tygodnia. To był ten jeden, jedyny raz, gdzie może popełniłam błąd, że trzeba było podjąć decyzję o eutanazji ale widziałam, że chcę walczyć. już organizm był skrajnie wycieńczony pod każdym względem. Cała ropa, śmierdział. Tym, może ten jeden, jedyny raz trzeba było odpuścić. Tylko ja mam tam właśnie granicę, że nie potrafię odpuszczać. Ale też było zielone światło, że wszyscy chcieli walczyć. No i się nie udało. To było skrajnie zaniedbane zwierzę przez ludzi. Więc jak widzę coś takiego, czy jak widzę królika, który ciągnie tylną łapę, bo jakiś dzieciak czy bachory przetrącił mu kręgosłup, to jak tu wierzyć w ludzkość? Nie wiem, skoro ludzie zakładają, że ludzie są niewinni od urodzenia, to dlaczego jakoś tego nie widzę na co dzień? My wszyscy jesteśmy skażeni według mojej teorii. Po prostu. Jaka jest ta teoria? Znaczy, no jesteśmy skażeni złem, że jesteśmy najgorszym gatunkiem. Jedyne, co potem można robić, to z tym walczyć za pomocą empatii, pomagania czy innym, czy sobie, czy zwierzętom, czy robienia czegokolwiek, nie? Niby się mówi, że bierność nie jest złem, ale bierność też jest zła, bo przez taką bierność inni są bierni i to się potem, jak choroba, rozrasta. Mm. A nie czujesz właśnie z tego powodu takiego smutku? No Kiedyś tak, teraz już tego nie analizuję. Stwierdziłam, że nie ma sensu tego analizować, bo i tak jest beznadziejnie, więc po co się zapętlać? Po prostu lepiej iść i sprzątać kuwety królikom albo się zająć czymś konstruktywnym, czyli jakimś zajęciem, żeby o tym nie myśleć, nie analizować. Aczkolwiek jak już się wpadnie w myślenie o tym, no to ciężko z z takiego dołka wyjść, nie? Chociaż po części można się można się, z tym, można się z tą śmiercią i z tym cierpieniem oswoić. Jak się nie przeciąży głowy czy organizmu, no to, to można funkcjonować. A jak się przeciąży, że tu królik, tu znowu królik, tu znowu królik umiera, tu znowu dramat, no to potem może się popierdolić w głowie. Nie na wszystko jest odpowiedź, nie? A ja nie szukasz właśnie tej odpowiedzi? Wśród ludzi? Mhm. Nie. Uważam, że nie ma sensu, bo jesteśmy z źli, ja też jestem zła i tyle. Wszystkie trochę mierze jedną miarą. Jesteś w stanie to zaakceptować, że jesteś zła? Oczywiście, że tak. Ja się z tym w pełni zgadzam, że jestem potworem. Co w tym złego, że mówię prawdę, bo jest niewygodna. Chyba zostaliśmy wychowani w takim poczuciu że jednak szukamy w sobie dobra też, nie? No, trochę nie. Trochę nie, ja mam inaczej. Nie wierzę w dobro. W sumie w złoto, że jakby nie patrzeć, ale to są już jakieś filozoficzne miary. A to jak rozpoznajesz tę potworność w sobie? Nie wiem, zła myśli. Właśnie mój światopogląd. Nieakceptowanie do końca tego, że jestem częścią gatunku ludzkiego i nie miałam na to wpływu. To mnie też długo dręczyło, że nie jestem kurą, czy jakimś innym stworzeniem, tylko durnym człowiekiem, nie Nie wiem, w sumie. No ale chyba też jesteś zdolna właśnie do tworzenia tego dobra, nie? Ja nie uważam, że cokolwiek robię jest dobre. Z prostej przyczyny, to jest mój obowiązek i moja powinność, ja nie robię nikomu łaski. To jest moje zadanie. To nie jest czynienie dobra, tylko to jest mój obowiązek, kropka, jak mycie garów, sprzątanie po sobie i tak dalej, i tak dalej. Nie ma w tym nic epickiego, czy, czy... No dramat może jest, akurat mówię o walce o zwierzętach, no to zawsze jest dramat, ale to jest mój obowiązek, no jeśli nie wiem, nie czynię dobra jakiegoś na szerszą skalę taką ludzką, no to przynajmniej zwierzętom staram się pomagać, nie? Ale nie uważam, żeby to było jakieś dobre, tylko normalne takie. Normalne, jak to, że wstaję, oddycham, chodzę, funkcjonuję, jem, wydalam i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu już naturalny odruch, to powinien być naturalny odruch. Jak się zastanawiam, czy... Dobre zachowanie nie było jakoś zawsze nagradzane. Mhm, właśnie o tym mówię. A na przykład mnie zupełnie nie interesuje ani nagroda, ani poklask, ani nic. Zupełnie mnie nie obchodzi to, co ludzie o mnie myślą, czy coś mi tam napiszą, czy nie. Mam to w dupie. Tu chodzi w moim przypadku tylko i wyłącznie o króliki. Nie ma nic więcej. Nie interesuje mnie człowiek w ogóle. A z drugiej strony wiem, że za leczeniem danego królika stoi dany weterynarz, wiedza i tak dalej. Ja to bardzo szanuję. Ale zawsze moje myśli są skupione na tym, żeby pomóc w jakiś sposób. Ale nie na tym, żeby coś z tego mieć, bo nic z tego nie mam. Mam najwyżej zawsze niedosyt, zawsze za mało, zawsze poczucie winy, że nie pomogłam. Zawsze mogłam zrobić coś innego. To jest miliony scenariuszy z poczuciem winy, że się na przykład nie udało. Nie? A jak się udało, to w ten sposób zyskuję doświadczenie na, na przyszłe, przyszłe przypadki, czy przyszłe choroby, czy, czy przygody z tymi królikami. To się po prostu uczy. Króliki bardzo, bardzo mnie dużo uczą. Każdy kolejny dzień wygrany, no to tak jak Kajtek po śmierci swojej, żony psotki bardzo to przeżywał, miał depresję, no to w sumie dzięki niemu dalej żyję, bo uczył mnie, że jednak życie dalej ma sens i pomału, małymi kroczkami wychodziliśmy z dołka. Każde z nas na swój sposób było samotnione, to jednak obserwowaliśmy się nawzajem. I to on uczył, że, że warto żyć tak jakby. Ja nie patrzę na świat ludzko, tylko już bardziej trochę po... Króliczemu. Nie dostąpię zaszczytu zamiany w królika, ale widzę, że jestem tak sfiksowana na tym punkcie, że większość mojego życia i tematów, i wszystkiego, i rozmów to są króliki, że no z nami mają mnie dość, nie dość, Albo akwarystyka, jakieś tam pierdoły, nie wiem, czysto techniczne, czymś się tam jaram, prądem wody, czy, 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 czy filtracją, czy roślinką, no albo że królik zaczął srać, no to, to nie jest normalne. Cože? Cože? jeszcze Cože? Cože? Nie wiem, że <grym> paranoja, że będzie umierać, nie? Zawsze paranoja umierania. Coś takiego, że jak już jeden, drugi, trzeci, ostatnio chyba pięć w ciągu dwóch lat, to już paranoja jest, że coś się stanie. Trochę się śmieję, że że jestem ze śmiercią, tak wiesz, po sąsiedzku. No to jest śmieszne, bo, bo jakby to powiedzieć, Śmierć po ludzku dotyczy tylko ludzi, a ludzie raczej mało co przeżywają, jak jakaś istota inna oprócz człowieka umiera, nie? Jak się zawsze mówi o wypadkach, to się mówi, że zginęło ileś tam ludzi, a nie ileś tam zwierząt. Nikt tego nie przeżywa. No A co Ci daje yy, sąsiadowanie ze śmiercią? W sensie, albo co odbiera? Nie wiem. Twardą dupę. Na pewno daje możliwość pretraktowania tego terminu, Wiesz, od oddalenia tego momentu śmierci, jeśli jest taka szansa. Nie wiem, poczucie misji takiej walki o coś, że jednak warto. Każdy kolejny dzień, chociaż wygrywanie z niemożliwym jest niemożliwe, ale czasem się udaje, czasem, czasem się udaje taki mały cud. Co mnie odbiera. No trochę serce może możliwość odczuwania szczęścia, którego w sumie nigdy nie odczuwałam, ale w ogóle nie wierzę ani w szczęście, ani w takie pierdoły. No i nieustanne odsłanianie się na cierpienie i ból. Zastanawiam się, kiedy będzie ta moja granica, że, że po prostu się wypalę, że puszczę i nie wytrzymamy już więcej. Trochę skazanie się na na świadomy wybór, który może tak naprawdę doprowadzić do tego, że albo się człowiek zabije, albo oszaleje, albo jednak sobie da radę i będzie funkcjonować dalej. Testowanie ciągle swojej właśnie tej granicy wytrzymałości, odporności i ciągłe skrajności od królika, który jednego dnia żyje w podskokach, a potem 12 godzin później czy nawet mniej może już nie żyć. Uśmiechasz się. Śmieję się, bo zawsze jak o tym dramacie to się mówi, to zawsze potem zaczynam się śmiać. To zawsze tak czarno brzmi i w ogóle człowiek wychodzi na jakiegoś, nie wiem, cierpiętnika czy męczennika. Ja się w sumie z tego śmieję, bo wszystkie negatywne obrazy dla mnie są pozytywne. Ja nie traktuję tych obrazów jako złe, czy właśnie pejoratywne, dlatego że ja w tych obrazach widzę swoją siłę, że ja to pokonałam i ciągle się z tym mierzę, czyli to świetnie, bo nie jestem jakąś durną narcystką, która pozjadała wszystkie rozumy, tylko gdzieś tam ciągle się uczę, ciągle się rozwijam i ciągle widzę, że jestem wybrakowana i i dalej muszę nad sobą pracować, czyli w sumie mam co w życiu robić dalej ze sobą. To jest spoko, że jest jakaś perspektywa czegokolwiek.